1: Genius Club. Esto que pues es de hace varios años y que tiene que ver con alguno de los temas que vamos a tratar hoy, como es la inteligencia, y es, no es Genius Club, es el Genius of Love, así que bienvenidos, hoy sábado 20 de mayo 2021, tanta cosa que platicar y tan poco tiempo, Esto es amores de garra, ¿cómo van? Fíjense que el programa de hoy está padrísimo, muy variado, con información valiosa, lo cual es motivo para que no se despeguen ni un minuto del 102.5, va a estar conmigo el doctor Luis Quiñones, que es un conocido y querido amigo de este programa hablando de lo que debemos hacer durante el verano para que mantengamos a nuestros perros sanos. Verónica Kenningstein de la Comunicación Interespecies, que ella sirve como canal para hablar con los animales y ya van a ver en qué situaciones podría ser útil tratar de establecer esta comunicación. A mí me intriga mucho y sé que a ustedes también porque me han escrito algunos para pedir recomendaciones de alguien que haga esto. Verónica es una mujer muy seria ya van a escucharla, es terapeuta, les va a gustar y además, por supuesto, Osvaldo Alfaro, de la Federación Canófila Mexicana, un queridísimo amigo de este programa, que nos va a platicar acerca de la raza caniche, mejor conocida, como French Poodle, sus cuidados, características, y por qué son los perros más inteligentes. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, por el 102.5 FM, la manera en que se pueden comunicar con nosotros ahora es a través de las redes, arroba Dominique Peralta, MBS 102.5 y Amores Garra, y en Facebook e Instagram, Amores de Garra. El podcast lo van a poder descargar terminando el programa y en mbsnoticias.com, estamos en vivo ahora, ahí se queda ya para siempre, bueno, pues cuando menos del tiempo que estemos por aquí y en otras plataformas como Himalaya y las que reparten contenido de podcast, lo van a poder escuchar a partir del lunes.
0: Cache de Garra.
1: Les decía que con Osvaldo Alfaro de la Federación Canófila Mexicana, vamos a platicar acerca del caniche Osvaldo, qué gusto darte hola. la bienvenida. ¿Cómo hola, estás?
2: Hola, hola. muchas gracias de verdad por la invitación y de verdad un saludo a todo tu público.
1: Al eh, contrario. A hablar. Oye, sí, ya estaba viendo, creo que fue hace un año que estuviste por aquí. Eso no puede ser otra vez, ¿eh? Tienes sí, que venir más sí, seguido. hace un año. Sí, oye, y pues aprovechando y queriendo abusar de todos tus conocimientos, mi querido, te quiero sacar toda la información acerca del caniche o del poodle, como le quieran decir por allá afuera, porque tengo entendido y he leído por todas partes que es el perro más inteligente, aunque hay un debate entre dos razas, y tú bien lo sabes, el, que es el, el Border, border Collie el... exacto, y el, el Caniche. Entonces, el caniche. pues bueno, ¿por dónde quieres empezar acerca bueno, de esta raza? La, vamos
0: a empezar
2: por hablar un poquito de, de la raza. Antes de entrar a la parte de la inteligencia. Va. ¿okay? Bueno, pues este perro es un perro que es muy aceptado por la gente. A la gente le gusta mucho hace muchos años que este perro ha sido muy importante entre la gente, ¿no? Hay un debate que si sí proviene de Alemania, que si sí proviene de Francia, que si sí proviene de Rusia. Entonces hay una controversia en su origen. Lo, la FCI, que es el órgano mundial que estandariza a las razas, lo pone como de Francia. Aunque. Todavía tenemos como la duda de que si es de alemán o es francés. Este okay. perro surge porque es un perro que se dedica a capturar presas en el agua. Es un perro de cacería. Es un perro que, que recupera presas en el agua. Por eso vamos a hablar ahorita un poquito de su corte de pelo, que por a los pompones.
1: Okay. La gente Ajá. piensa
2: que los pompones es porque se ve bonito el perro. Y no es verdad. Los pompones mm. vienen distribuidos en esa forma, cubriendo el tórax cubriendo eh, la parte de la, de la cadera, del, 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 de una parte del cuerpo y de las articulaciones, porque el perro se mete en aguas muy frías, porque su origen es europeo, uh -huh. y a la hora de meterse a, a capturar las presas, el perro podía nadar muy lentamente, Ajá. entonces hicieron esos cortes, ahora son esos cortes que se les hace de, de pompón.
1: ¿Pero eso hace que la... naden más rápido o nada más y los protege del frío? Ah, okay.
2: Eso es por el, la parte de, del corte del pelo Otra corte, cosa importante es que existen cuatro variedades El grande o gigante, el mediano, el toy y el, el mini toy. Son cuatro variedades de estos, de estos perros dependiendo la talla Y otra cosa importante de las características es el color No pueden venir bicolores, no pueden venir mezclados Son colores sólidos, blancos, grises, chabacanos, rojos pero no pueden venir combinadas. Si vienen combinados, ya no son poodles o caniche, como les quieran llamar. Ajá. La palabra poodle es de origen inglés.
1: Ajá.
2: La palabra caniche es su origen. Eh, es, su origen. es una palabra uh -huh. francesa que quiere decir pata. Pato. Pato, perro que, casa, mm. que, perro que, que nada, caza patos. Eh, ese es su origen, ¿no? Y bueno, como te decía, pues son diferentes tallas. Por ejemplo, los grandes son de 45 hasta 60 centímetros. Los medianos de 35 a 45. Los mm. toy, que son de 24 centímetros. Y aquí ya tenemos las diferentes variedades de este perro. Sí.
1: Importante, ¿eh? Ahorita y es en América perro... donde los hacen toy, ¿verdad? Sí. sí, sí. Ah, algunos ah. les llaman cajitas de té y... Sí, no, es el pudor. Pura un único
2: este, medio hoy,
1: Ajá.
2: Ok, esta raza este, ahorita está en el grupo 9, que son los carros se dividen por grupos según su función. Uh -huh sus características, su función, su técnica, la función que desarrolla en beneficio del hombre. Y está en el grupo 9 que, que llaman de compañía, aunque los grandes deberían estar en el grupo de cacería, porque son perros que recuperan presas en el agua. De ahí viene sí. su gran inteligencia.
1: Son cobradores.
2: Son, son cobradores como los labradores, como los perros de agua españoles, como los golden retriever, son perros que recuperaban presas en el agua y de ahí viene su inteligencia. Sí. Vamos a dividir la inteligencia en tres partes, para poder entender por qué son inteligentes. Sí. Está la inteligencia instintiva, la mm -hmm. que ya traen en los genes, la, lo que ya el perro trae todos los animales todos, y seres humanos lo traen, que es la inteligencia instintiva, mm -hmm. que es la que nos va a proteger de muchas cosas, porque por instintivos que somos, no vamos a ir agarrado a una serpiente, porque la vemos y nos da miedo. Claro. Y está la otra inteligencia, la adaptativa, que esa es la inteligencia de adaptarse y de resolver problemas. Vamos a ver por ejemplo los perros de la calle. El ejemplo más claro. Decimos que dicen que los perros no son inteligentes, que solamente aprenden, pero no que si tienen la capacidad de resolver problemas. Vamos, como llamamos a los perros de la calle. ¿Quiénes son los únicos perros que ocupan los puentes peatonales Los perros. Los perros de la calle. Porque sí. los atropella, porque sí saben cruzar por un Ellos puente
1: peatonal sí. Exacto, exacto. Y el humano mm. va y lo
2: atropella. y lo Exacto. La de en la porque calle. Porque quiere cruzarse por los autos, Los perros no mm. lo o sea, si me atropellan, me muero uh -huh. tienen la capacidad de resolver y eso nadie
1: se los enseña no, es es parte de su capacidad para adaptarse a la situación al entorno para que dar, los hace exacto,
2: es una okay. inteligencia adaptativa
1: okay. pero esa sí puede
2: ser medible la única que no se puede medir es la instintiva, que es la que trae ya en los Okay. y la, trae la otra inteligencia la funcional o de obediencia uh -huh. que es la de aprendizaje la que nosotros vamos a enseñar y esa uh -huh. también se puede medir Ahora, ¿por qué se dice que hay razas que son más inteligentes que otras? Bueno, es por las veces que le das de repetición eh, a la hora de enseñarle, por ejemplo. Le vas a enseñar a sentar Y se supone que, por ejemplo, el Udul, el coli, el pastor alemán, estas razas aprenden antes de cinco repeticiones. Uh -huh. Antes de cinco repeticiones,
1: ellos ya lo aprendían. ¿Y a los otros cuánto les toma, Osvaldo? ¡Uy! Ah, hay Uy.
2: Casos que, que <ríe> <tapan> <ríe> A las 80 Hasta... 40 repeticiones <ríe> o más. Y ¿Cómo qué razas? ¿Y esas son razas que les decimos que son necias, como los Huskies?
1: Los Huskies, ok, pero es que no es que sean tontos, es que tienen otra no, inteligencia. No, no, Ningún no, perro no, es tonto, no, ¿eh? Ninguno, ok. Uh -huh.
2: y, y hay razas, por ejemplo, los Howard, que ocupan mucho en Europa para rastrear gente. Así es. Esos perros yo los categorizaría como perros sensibles. Esos uh -huh. perros en México no se ocupan tanto Porque no se tiene el tiempo de, de entrenarlos uh -huh. Son perros que si tú le pones un grito Ya no te quieren trabajar
1: uh -huh. okay.
2: Y son perros más sensibles y Son perros que y trabajan mucho con el cariño Y con hacerles muchos juegos los perros son un poquito más rudos por ejemplo, el pastor alemán, esos que se ocupan para los deportes caninos. Claro. Y les puedes dar un grito ahí pequeño y no pasa nada, no se no ofenden como, los, como los, los hounds.
1: Los hounds, exacto, sí. Decir, que, que ellos son súper inteligentes. Inteligencia uh -huh.
2: de, de los perros del de, de aprendizaje, cómo van aprendiendo. Uh -huh. Y creo que el humano se mide igual. O sea, en, el, en el IQ, en el aprendizaje. Así es. Entonces, ya viene el, este debate. Aunque hay un debate, la verdad, que dice que los perros, no son inteligentes que la inteligencia para los humanos. De uh -huh. Los perros nada más es aprendizaje. Pero no, ya vimos que tienen diferentes capacidades de resolver uh -huh. de lo que traen instintivos y de lo que pueden aprender. El si humano ocupa más su parte de, de, de inteligencia de aprender porque es la que usamos para hacer los perros guías, para hacer los perros detectores, para rescate, para todos los, los que hemos usado últimamente los perros. Uh -huh. Pero también para las casas. Es más fácil tener un perro que aprenda más rápido que un perro que se llama Aunque la gente Necesitamos mucho los carros de ellos, como los del Grupo 5, porque son muy bonitos, como el, a la Camalamud, el, el sí. gospel, pero de ahí viene la inteligencia de estos perros, de su capacidad de aprender.
1: De aprender. Oye, Osvaldo, y ellos también resuelven problemas. También. Los Pudus, los caniches sí, porque e, aprenden de sus capacidad. experiencias pasadas, de sus errores, y entonces, con esas experiencias, ellos pueden actuar de cierta manera, sí, sin sí. repetir cosas que estuvieron equivocadas. Claro,
2: pero, sí algo importante tú mm. dejas un futuro encerrado mm. y él ve observa mucho qué parte de la puerta va, y manejas para abrir entonces Ajá. de repente le dan el manotazo a la manija para poder abrir
1: <risa> Ajá.
2: entonces ellos saben que ellos aprenden también visualizando mucho
1: O sea, tú no le enseñaste a abrir la puerta Él se dio cuenta que si bajaba la manija e, e, Se abría y, y tú
2: has visto muchos videos donde los perros resuelven muchas cosas Ajá. Observando Yo creo que hay una evolución ya actual en los perros uh -huh. eh, Claro eh, Al estar interactuando tanto con el hombre Su cerebro va evolucionando Y, y tiene la capacidad de resolver más cosas. Uh -huh. Ahora, o sea, por ejemplo El campo es diferente a un perro de ciudad Completamente diferente Porque en el campo ellos tienen Malas las habilidades un
1: ¿Más que las funcionales o de obediencia? O de obediencia, exactamente Ok, que sería un poquito más rebelde el perro, digamos. Exacto, porque el perro es más perro Sí, exacto.
2: Aunque el perro, el perro es más tal, porque uh -huh. tiene, es libre y desarrolla sus funciones este, instintivas.
1: Okay. Oye, Osvaldo, ¿qué consejo le darías a los propietarios de Caniche, de Poodles, no importa el tamaño, porque después de toda esta información me parece una tristeza que esté el perro echado en un departamento y que el dueño nunca lo saque. Entonces, ¿cómo dignificar su existencia en una ciudad para que el perro tenga pues, la posibilidad de usar su potencial lo más que claro, se pueda?
2: Pues, bueno, yo lo primero que le recomiendo perdón, que voy a escuchar algo, algo duro, ¿no? Uh -huh. Pero si uno tener un perro encerrado en una sociedad, mejor lo no tengan. A sí, exacto. Tengan mejor un pececito o un gato que puede ser perfectamente en un departamento. Uh -huh. Pero si quieren un perro como un púdulo, lo tienen ya, es muy fácil de, de hecho la gente se va a divertir mucho aprendiendo con él, aprendiendo que haga trucos aprendiendo a que haga cosas en la casa que no les gusta, que haga por ejemplo no les gusta que haga del baño al lado pues hay, que, hay que aprender primero uno conocer a nuestro perro uh -huh. y yo creo que eso nos va a ayudar a entenderlo también ahí y, no, y de verdad nos va a divertir mucho aprender juntos
1: exacto, y más y, que aprenden tan rápido estos, y, y que aparte lo aprenden muy rápido,
2: ahora uh -huh. no quieran no entendernos un perro de 10 años, porque es un perro de obviamente, ya está. Hecho. Les va a costar más trabajo. También vamos a tomar la variable, la edad. Sí, Es, sí. es, es muy difícil. Acuérdense es el viejo dicho: perro viejo no aprende nuevos
1: trucos. Ah. <risa> <risa> un dicho Ay, popular. Exacto, exactamente. Muy bien. No, no quiere decir que no aprendan, ¿eh?
2: Sí, pueden aprender, pero van a tardarle un poco más.
1: Claro, a lo mejor en 10 repeticiones en vez de en 5, como cuando son el cinco, más jóvenes. Exacto,
2: porque es un perro Eso. ya grande, ¿verdad? Sí. Y también hay que, hay que tomar en cuenta, no es lo mismo que un cachorro de los 3 meses que tiene toda la, la capacidad de aprendizaje.
1: Sí, que es una tabula rasa, ¿no? Está listo para recibir exacto. todo. Exacto. Osvaldo se no, nos acabó mandar, el tiempo.
2: Lo voy a empezar a educar a partir de los 6 meses. Desde
1: ese momento que enseñar. Okay, sí, sí, sí. Todo el tiempo hay que estar sobre de ellos y sobre todo que son más inteligentes que uno a veces, seguramente.
2: Exactamente. Ahora yo les recomiendo de verdad a la gente que lo mejor es ir con un experto. Tengo uh -huh. sin muchas dudas ir tomar un curso con un experto, uh -huh. no por internet, porque internet sabemos que hay cosas muy ciertas pero hay cosas muy fáciles. Sí. Entonces. ...que se ven con un experto... ...que tomen cursos... ...que aprendan... ...pero yo, ahorita... ...nos pues, ya tenemos dependido... ...un poco los cursos... ...espero... ...ya poder empezar... ...el mes que entra... ...a andar los cursos... ...porque... tuvimos año y medio... ...casi sin nada... Uh -huh. ...pero... ...que se ...que con la gente experta... aprender ...y de verdad... Es bien bonito cuando la gente aprende y ve que su perro, su perro está aprendiendo de él. La gente sí, se anima mucho bien.
1: ahí. ¡Ay, qué padre, Osvaldo! Oye, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden buscar si quisieran sí. comunicar contigo?
2: Ok, les voy a dar mi, la página de la federación. Ajá. Fsm.mx F de fotos de Casa, M de Mamá, punto Mx. Es la página oficial de la federación.
1: ¿De la federación? O a mi, okay.
2: o a mi correo, es Oswaldo.com. Mm -hmm. Oswaldo
1: Buenísimo. Pues ya saben, lo que quieran saber de raza, si quieren alguna raza en específico, con Osvaldo Alfaro tienen toda la información. Gracias por estar por aquí, Osvaldo. Nos vamos Muchas a un gracias corte. A ti, de verdad, de
2: verdad, de tu público y de verdad aprendan de redes para
1: saber qué quieren estar. Exacto, estoy de acuerdo contigo. <risas> Totalmente. Nos vamos a un corte, estos es amores de garra. Yo soy Dominique Peralta, papatiño, Black Allen, Seu George. Esto se llama final de semana. Volvemos, no se vayan, que venimos con la comunicación interespecies.
3: Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows that I feel left out. Boy, you got me down and got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started getting dressed and going out more.
4: Glasses of champagne on the dance floor. Hanging with some dudes I've never seen before. To call me on myself, you
1: Uy, esto que estamos escuchando es del 2015, ella es, claro, ya la habrán identificado, Erika Badu, con esta canción que se llama Cellular Data, que tiene una historia curiosa, porque en realidad Erika Badu hizo un remake de, se acordarán, el Hotline Bling, de Drake, de este artista, e hizo esta versión para su Tour Manager de cumpleaños como regalo, y luego le gustó tanto, quedó tan bien, que pues honestamente ya la dejó, y se convirtió en un track que hoy podemos estar escuchando aquí, en Amores de ya saben que estamos en las redes en Dominique Peralt y MDS 1025 y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook en línea o en la aplicación mbsnotices.com, estamos en este momento en vivo, el podcast de este programa estará terminando el programa y el lunes en el resto de las repartidoras de estos contenidos, además de Himalaya en todas estas plataformas
0: Garra Cultura
1: Pues fíjense que hay varias personas que me han pedido en, en privado, pues digamos, no en público, datos de alguien que se comunique con los animales, y esto es a un nivel particular, porque no es un etólogo, no es específicamente un entrenador, que tiene esta línea de comunicación en donde el animal obedece a sus comandos y tiene, establece este vínculo en el que lo logra de alguna manera entrenar. Para esto tengo hoy a Verónica Kenickstein, a quien encontré por allí, ya saben, en estas búsquedas, y que me da muchísimo gusto, Verónica, que hayas aceptado la la invitación, bienvenida a Amores de Garra, ella es comunicóloga, luego psicóloga trabaja, como ella misma dice en su página en la empatía y el amor y finalmente el comportamiento y la psicología de los animales, enfocada a ayudar a seres humanos y animales a establecer un mejor vínculo y a atravesar pasajes difíciles, querida Verónica Kenningstein, bienvenida a Amores de Garra.
3: Muchísimas gracias Dominique, es un placer muy grande estar compartiendo este espacio y poder contar un poco esto que es mi, mi pasión y es mi misión para eso nací y por suerte me fue, me fue entregado esta posibilidad de, de ayudar a las familias de distintas especies eh, oye así que realmente un placer
1: al contrario fíjate que creo que para el público y para mí incluso tenemos muchísima curiosidad acerca de a ver ¿qué es exactamente la comunicación interespecies? ¿cómo la llevas a cabo? entiendo que eres un canal que eres una intermediaria
3: sí, así es es como si yo fuera una traductora de los mensajes de los animales para sus personas, o para sus humanos, para su familia humana. Fundamentalmente en mi trabajo, yo denomino esto que hago, lectura de vínculos interespecies, que incluye la comunicación animal, pero la trasciende. ¿Esto qué significa? Yo escucho, digamos, hacemos una conexión con el animal, el animal puede ofrecer sus mensajes para, con respecto a sí mismo o a sí misma, ¿no? con respecto a lo que le pasa, lo que siente, lo que prefiere, ...cuáles son sus elecciones y sus decisiones... ...porque yo parto de la base de que los animales no humanos... ...tienen derecho a tener tanto libre albedrío... ...tanto como los seres humanos... ...pero además, leemos en la lectura de vínculos interespecies que yo llamo patrones energéticos. Y es como si los animales representaran una especie de, como si fuera un gen en un cuerpo. Entonces, en ese gen está toda la información energética de ese sistema familiar. Pero además, como los animales, desde mi punto de vista, tienen una conexión muy directa y muy como, plena con la naturaleza, tienen unos mensajes maravillosos de la dimensión espiritual que nos enseñan a vivir mejor. Entonces, la comunicación entre especies es el proceso a través del cual podemos recibir información útil y funcional de los animales con respecto a ellos, con respecto al vínculo y con respecto a los mensajes de la dimensión espiritual para que las personas seamos mejores seres humanos. Sería el resumen.
1: De acuerdo, sí, entonces es esta comunicación telepática, esta conexión, en donde tú entiendes un poco de su mundo, no solamente lo que el animal te tiene que decir, sino cómo habita el entorno. Exacto. Es Qué interesante. Lo que pasa
3: al, al animal como individuo, ¿sí? como o sea, un perro perteneciente a la especie canina, perteneciente a tal raza o sin raza, pero perteneciente a ese grupo social, pero además, ¿qué pasa en el lugar donde vives Con la gente con la que vive. Uh -huh. Porque hay, hay información muy interesante en ese sentido.
1: Me imagino. Oye, y ellos, si no tienes una consulta que esté ya eh, agendada, tú vas caminando en, un, en una caminata en un bosque y te encuentras, no sé, unas ardillas, ¿y ellas conversan contigo? ¿Tú las buscas o conversas? Cómo, ¿Cómo sucede en un ambiente así que es fortuito?
3: Bueno, yo creo que esto ocurre como en cualquier proceso comunicacional entre seres de cualquier especie. Yo creo que todo proceso comunicacional necesita tener un propósito comunicacional. Es decir, uh -huh. tú, Dominique, me llamaste a mí, me escribiste para pedirme si podíamos conversar sobre ese tema. Y ¿sí? tenías un propósito en, tu, en el mensaje que me mandaste. Sí. Y vamos a suponer que yo te llamara por teléfono y te dijera... Hola, Dominique, ¿cómo estás? Bueno, quiero saber qué mensaje tienes para darme. Y no funciona así. Uh -huh. La realidad es que los seres ofrecemos mensajes cuando tenemos algo para decir. Claro. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ir, como decías, por un bosque y me encuentro con una ardilla que me dice, estoy feliz de haber encontrado estas bellotas, don tú? Uh -huh. O me uh -huh. encuentro con un pajarito que me dice que eh, necesito encontrar un nuevo, una nueva casa porque talaron mi árbol. y uh -huh. pía, 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 pía me pasó eso con unos pájaros de una, de una familia que me consulta y dice el pájaro viene y me golpea la ventana furioso y le habían cortado el árbol donde mm. tenía su nido mm. entonces se puede recibir información por Twitter y supuse, o, un caso hace poquito una persona me cuenta que estaba caminando justamente por un camino natural y la empezó a seguir una perrita que tenía problemas en su columna y le mm. costaba mucho caminar estaba lastimada entonces ¿cuál era el mensaje de la perra? por favor ayúdame, claro claro. ayúdame porque me duele mm, y se las arregló para pedirle ayuda entonces, yo parto de la base de que todos los seres tenemos la capacidad de abrir un proceso comunicacional con otros, los animales entre ellos se entienden claramente desde el punto de vista del lenguaje corporal, pero también desde la telepatía los humanos somos los que estamos un poco más cerrados y que necesitamos abrir el corazón para escuchar esa información
1: sí, porque es información que igual no es tan evidente, claro ay, qué bonito, Verónica oye, y entonces, mm. las personas que te consultan. Hay muchos eh, momentos, ¿no? Porque a mí me han preguntado, por ejemplo, cuando un perrito está en un proceso terminal si es que hay que operarlos o no, si está queriendo saber si hay dolor o no. Por ejemplo, yo tengo una perra que es muy miedosa, que parece que le pegaban. Le tiene miedo a todo. Es algo que a mí a veces me desespera. Evidentemente, a veces no soy tan empática porque me sorprende el nivel de miedo que tiene. Por ejemplo, sería, creo, un momento en el que yo diría, bueno, voy a consultar a Verónica. ¿En qué otra situación situaciones te podemos consultar? ¿Por qué querríamos comunicarnos tan específica? Digo, todos queremos saber qué piensan nuestros animales, pero hay situaciones sí. específicas.
3: Específicas, sí. Mira, en términos generales como te decía hace un ratito, me parece que lo más importante es entender que todo proceso comunicacional tiene necesariamente un propósito y ¿sí? un para qué. Sí. Uh -huh. Es lo que llamamos en comunicación la pragmática de la comunicación. Entonces, podemos por ejemplo preguntarle a un animal si quiere ser operado o si quiere hacer un tratamiento veterinario específico, o prefiere que lo dejen tranquilo. Podemos acompañar un proceso de deterioro y de declinación, y eventualmente de desencarnación. Podemos saber qué es lo que está sucediendo con un problema de comportamiento. Por ejemplo, tú recién me hablabas del miedo de tu perrita. Uh -huh. Entonces, ahí una de las lecturas que yo hago, además de lo que le pasa a la perra, es que hay algo del miedo instalado en tu sistema. No. Ya sabía que me ibas a decir eso. <ríe> <ríe> Psicóloga tenías Entonces. que ser, Verónica. <ríe> y bueno... <risa> es que mira el, el siguiente libro que voy a publicar Dios mediante que estoy empezando a hacer la investigación va a tener la hipótesis yo tengo la hipótesis y es lo que quiero investigar y escribir y lo que los animales nos traen ya sea a través de problemas de comportamiento o de problemas de salud o de vincularidad tiene que ver con el tema de terapia de la persona
1: anda ok
3: o sea lo veo todos los días en mi práctica profesional entonces lo quiero investigar para darle una base científica a esto que estoy proponiendo claro bueno después también podemos saber cuál es la misión del animal en nuestra vida para qué está en nuestra vida y para qué estamos nosotros en la vida del animal podemos conocer sus mensajes después de la desencarnación y podemos hacer una conexión con un animal que ya haya trascendido, que ya haya dejado su cuerpo, podemos acompañarlo en este proceso también y a la persona, digamos el proceso de acompañamiento es mutuo, es, es general es, es al animal y al humano uh -huh. podemos también entender para qué se ...produce algún problema de salud en el cuerpo del animal... ...porque eso está hablando de algo que está ocurriendo en ese tema... ...y así, uh -huh. bueno, distintos posibles propósitos... Eh, ...muchas veces, te puedo decir, muchos problemas comportamentales... ...se resuelven preguntándole al animal qué te está pasando... ...qué es lo que está haciendo que respondas de esta manera... ...y solo escuchando y solo dándole eso pequeño o grande que el animal pide... ...el problema se resuelve, a veces wow. de una manera que la gente dice... ...esto parece magia, sí... <risa>
1: Si podemos hacer magia. Me, me lo puedo imaginar, sí, claro. Oye, qué bien, porque es una gama amplia. Te quería preguntar ahora que decías de un perro que ya trascendió, ¿no importa la sí. cantidad de años que lleve muerto no el importa. animal? No importa. No okay. importa. No importa. Y
3: también otra de las cosas, por ejemplo, que a veces la gente quiere saber es si ese animal va a reencarnar y a volver o no.
1: Okay. En términos
3: generales, sí. podemos saber esa información también. Uh -huh.
1: O si ya reencarnó en algún otro y anda por o allí. si ya
3: reencarnó, claro, o si ya reencarnó. Lo que pasa es que, en términos generales, si ya reencarnó, lo solemos saber. O sea, la persona lo intuye. Mm -hmm. Y dice, por ejemplo, este ser me hace acordar tanto a fulano de tal. Ok. Aunque, Hoy... aunque mm -hmm. eh, digamos, porque cuando la... Re... Perdón, un segundito. La reencarnación lo que hace es el trasvasamiento de una conciencia, pero no de una identidad. Mm
1: -hmm. Ok, ya. Ahora, Karen, que es una de mis productoras, tenía la curiosidad de saber, si tú puedes saber si un ser querido tuyo reencarnó en un
3: animal, ¿es esto probable? Mira, yo he conocido más animales que han reencarnado en humanos que al revés.
1: Ah,
3: órale. No digo okay. que no sea posible, ¿eh? Uh -huh. No digo que no sea posible que un humano reencarne en animal. Yo no he conocido personalmente esos casos. Sé que una uh -huh. de mis alumnas sí, que digamos que recibió la información de que ese perro había sido una persona en la vida de esa persona en otro momento. En otra, como en otra vida, yo personalmente creo que no importa la especie en la reencarnación. Ya, yeah. ok. y hay una diferencia, en algunos casos, en los niveles de conciencia, ni mejor ni peor, son niveles de conciencia diferentes, ¿no? de, de las distintas especies. no sé Un perro o un caballo tiene un nivel de conciencia diferente de un mosquito o de una cucaracha.
1: <ríe> sí, totalmente.
3: ¿No? O sea, no digo que sea ni, ni mejor ni peor, son niveles de conciencia distinto, y un humano preferiblemente también tenemos un nivel de conciencia distinto que el cucaracha.
1: Que la cucaracha, de, de acuerdo,
3: claro. así es.
1: <risa> Esperamos, ¿verdad? En algunos casos es dudoso, pero bueno, claro, suponemos, la apreciada en vida... Casos
3: lo dudamos, pero bueno, Exacto. Preferiblemente sería así.
1: La apreciada vida humana no garantiza el tipo de conciencia que uno tenga, pero bueno. No, Oye, Verónica, no, no, no. y a distancia, ahora, este proceso no tenemos que estar porque andes a vergarra, escuchas que Verónica está en Argentina, pero no tenemos es. que ir a Argentina para consultarla, lo podemos hacer no. desde nuestros equipos electrónicos, que ahora es la manera en la Así que vivimos, es. y ¿qué es lo que tienes que hacer para poderte consultar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además de sí, establecer contacto realidad, contigo.
3: Sí, yo necesito una serie de informaciones previas, como, bueno, hay un formulario que yo en general le suelo entregar a la gente, que dice, bueno, el nombre del animal, la la edad, si está castrado o no, con quiénes vive, personas y animales, eh, hace cuánto que llegó a la casa, y el motivo de la consulta y le propongo a las personas que vayan pensando algunas preguntas que le quieren hacer al animal. Algunas preguntas uh -huh. ¿no? o propuestas, ¿no? pedidos o algo así. Eh, después necesito algunas fotos recientes, tres o cuatro fotos, un video, porque me sirve mucho ver al animal en movimiento, y después coordinamos un horario, una día y hora, para comunicarnos y agarrar la computadora o vía el teléfono celular. Perfecto. Eh, y ahí hacemos una comunicación en vivo. Y el animal es el que va a decidir si quiere estar en la, en la sesión o no. No lo necesito, uh -huh. pero cuando el animal quiere decir algo en particular, se las arregla para estar y viene. Y está muy presente. Uh -huh. Y otras veces uh -huh. simplemente dice, no, esto lo tiene que trabajar el humano. Déjenme tranquilo. Se va. <risa> mí,
1: yo me voy a dormir con permiso. <risa> yo me voy a dormir.
3: Ah. Sí, va, que va y duerme en la cama y ya está.
1: Exacto. Sí, no tiene que estar al lado de uno... ...ni lo tienes que estar cargando para que lo veas. Okay. No, 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 no. Y okay. además,
3: yo le digo a la gente en general... ...no lo molestes, no lo vayas a levantar... ...no lo no lo alces, no... Sí, nada. No lo, no, nada, deja que el animal elija... ...porque yo nos pregunto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Y por qué la gente piensa... ...que los humanos somos superiores a los animales? Somos parte de la base de que tenemos una paridad... ...y entonces, obviamente hay jerarquías... ...en una casa que supone que el humano... ...es el que es el líder de la casa... Y no el perro, porque ahí se desordena todo, pero el hecho de la, de la jerarquía de liderazgo no significa que uno sea más que otro. Okay. Para poner un ejemplo, un avión. En un avión está el piloto, que es el líder, está la tripulación, que son los que responden a ese líder, y están los pasajeros, que son los que, digamos, de alguna manera responden, desde el punto de vista de las normas y de las indicaciones y todo, a la tripulación y al piloto. Si es un pasajero el que toma las decisiones de lo que va a pasar en ese avión, es bastante riesgoso. <risa> sí, seguro vas a, a chocar, miércoles. ¿verdad? Claro. <risa> bueno, lo mismo pasa con los animales, pero ya. yo lo que creo es que necesitamos aprender a respetar el libre albedrío de, de los animales. Uh -huh. Porque muchas veces tomamos sí. decisiones por ellos sin escuchar lo que cada uno de esos individuos trae como misión de su alma o como aprendizaje de su alma.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que observar y, aunque no tengamos esta capacidad de comunicarnos telepáticamente, entender qué quieren y qué no. Verón, Verónica, se nos terminó el tiempo, por favor, danos tus vías de comunicación por si alguien te quiere yo? conectar.
3: La página web es www.habloconanimales.com, y en Instagram y Facebook, arroba habloconanimales, y en el YouTube, habloconanimales, Verónica Kenigstein. Verónica Koenigstein. Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, lo van a, en la web lo van a encontrar el, el de YouTube.
1: Buenísimo, qué placer hablar contigo, te vamos a invitar otra vez, me encantó toda la información que nos diste, y estaremos en contacto nuevamente y ya saben, no tienen que ir a Argentina desde la comodidad de su casa, se pueden comunicar con Verónica y con sus animales mil gracias Verónica
3: muchas gracias a ti y a, y a ustedes un abrazo muy grande, igual para ti
1: nos vamos a un corte rapidísimo ella fue eh, nuestra comunicóloga interespecies esto que están escuchando se llama Joseph Calm Down, vamos volvemos rapidísimo, que vamos a hablar con el doctor Luis Quiñones, acerca de qué debemos hacer para mantener a nuestro perros a salvo durante el verano. No se vayan estos amores de garra, no tardamos. My Morning Jacket, este es un grupo que a muchísima gente le gusta... ...empezando por mí, obviamente... ...no es una canción muy típica de ellos... ...pero porque está en un tono más como tranquilito... ...pero tiene que ver con agradecer... ...agradecer que los cuidados que le brindamos a nuestros perros... ...la inteligencia emocional para hacer las cosas que sean benéficas para ellos... ...porque dependen de nuestras decisiones... ...al momento en que nosotros los llevamos a los distintos lugares... ...a donde van con nosotros... ...y ahora van a ver por qué les estoy diciendo esto... ...es Amores de Garra... Estamos en el 102.5 FM y hay una parte de la canción que me gusta mucho que dice... ...te quiero tomar por todo lo que eres, sé que nuestros mundos parecen muy lejanos... ...te quiero ver por todo lo que haces y por eso te quiero dar las gracias. Así que así regresamos a la parte final de Amores de Garra, soy Dominique Peralta... ...este es el 102.5 FM, ya saben la lista está en Spotify con la música... ...y en redes Dominique Peralta, mbs 102.5 Amores Garra en Twitter... Y Amores de Garra en Instagram y Facebook, el podcast terminando el programa y el lunes en el resto de las plataformas, empezando por Himalaya, ahí pueden encontrar este y todos los demás.
0: Cuidados de garra.
1: El verano es un momento en el que la mayor parte de las personas se relaja, se va de vacaciones, cuando menos por un periodo, y es el mejor momento para estar afuera, para disfrutar de todo lo que esta temporada tiene que ofrecernos. Y no hay nada de malo en sacar a nuestros perros de paseo, llevarlos a picnics, hacer senderismo, ir a nadar, correr, en fin, sobre todo a lugares que sean diferentes. Pero sí hay muchas cosas que tener en cuenta. Y para eso está hoy el doctor Luis Martín Quiñones, que es amigo querido de este programa como les decía al principio, quien nos va a dar los consejos de qué sí y qué no debemos de hacer. Luis, como platicábamos antes de entrar al aire, si te parece iniciamos con qué no debemos de hacer y pues bueno, bienvenido amores de Garra nuevamente.
4: Gracias Dominique, muchas gracias, saludo a todo tu maravilloso auditorio y pues sí, realmente eh, bueno, es una época que se presta mucho para la actividad normal, caminar este, pasear, etcétera, con tu mascota. ¿no? Sin embargo, pues, sería bueno decir, bueno, realmente, o cuestionarse, tenemos que salir, tenemos que llevar a, a nuestra mascota, a nuestro perro, a nuestro gato, a caminar, al senderismo, a la playa. Primero, porque muchas veces se convierte en un sufrimiento para la mascota y un sufrimiento también para el pueblo. Entonces, no nos vamos a pensar en el viaje en el carro, en el viaje en el avión, luego llegando a la playa, más cuando no se toman las precauciones, sino que se toma toda la prevención, pero pues, primero reflexionar, realmente es necesario que vaya conmigo, le voy a causar un gran gusto a, a mi perro, pues no, entonces bueno, pues no lo llevo, ¿no? Y busco las siguientes opciones que son las pensiones o lo dejo con un familiar, etcétera.
1: ¿no? Ok, tú recomiendas no llevarlos en coche en viajes largos, menos llevarlos en avión porque puede ser muy estresante y a lo mejor el pues tiempo es corto, ¿no? exactamente. Tampoco uh -huh.
4: desalentar porque pues, puede ser muy divertido y una experiencia muy, muy buena, pero realmente sí, sopesar todos lo, lo, los pros y contras para que no tengamos una sorpresa, no más que nada sería como la conclusión, ¿no? Okay. Bueno, sí tenemos que pensar en precisamente animales animales viejos, animales, grupos susceptibles, ¿no? enfermedades cardíacas, respiratorias, insuficiencia renal, animales obesos, que se van a someter a una caminata a la cual no están acostumbrados y de repente caminan y empiezan a aparecer la, la artrosis degenerativa que desconocíamos y que ahí está presente, ¿no? Entonces, si ya tenemos alguna enfermedad detectada, pues todavía tomar más precaución, sobre todo pensando en el calor, ¿no? Y un tema como te decía bueno que es, es el más importante de todos es el choque calórico porque podemos pensar en las garrapatas en las pulgas que se nos van a subir porque vamos a un lugar caluroso y que pueden tener mayor eh, cantidad de estos bichos los vamos a tener y eso lo resolvemos muy fácil un medicamento tópico que le dura 30 días o una tableta que le dura 3 meses y ya evitamos las eh, molestas garrapatas y, y las pulgas esto eh, como
1: medida preventiva Luis sería antes de salir eso ¿no? es ¿Eso? Antes de lo salir, tenemos eh. que hacer con qué
4: frecuencia en realidad eso sería como una, una vacuna, pensar una vacuna que es cada año, la antipulga uh -huh. se debe hacer cada mes estrictamente, uh -huh. o cada tres meses en el caso de las tabletas, ¿por qué? Porque la pulga es intangible, o sea, pasa probablemente a lo mejor no le causó el comezón, pero si pita le transmitir parásitos, o el, el perro uh -huh. se la consuma del gato y transmite parásitos que son también transmisibles al hombre. Casos uh -huh. hay de que se documentan parásitos que se transmitieron del de animal vía de pulga, ¿no? Uf, Entonces, eh, uh -huh. eso va a evitar que llegan y que estén con una comezón y acaben con una dermatitis tremenda, ¿no? En, en la playa o en el bosque o a donde los llevemos. Entonces, son las medidas que se podemos este, tenerlas muy muy simples, ¿no? Muy fácil. Pero sí pensar en todo en todos estos pacientes que digo que pueden ser susceptibles eh, las enfermedades cardíacas por igual también. Eh, también si vamos a la playa evitar el gusano del corazón que ya hemos platicado en otras ocasiones. que sí. Hay un, un mosquito que lo transmite y que también pueden es, si la de malas, la posibilidad de que lo, lo transmita, que sean picados, entonces vamos a tener también problemas posteriores, ¿no? Uh -huh. Y también los mismos productos que les aplicamos tópicos pueden llegar a ser repelentes en algunos casos para moscos y moscas, ¿no? Te fastidian mucho. Por todo eso, pues hay que acudir con el veterinario antes del viaje, unos días antes, y preguntarle, a ver, ¿qué tengo que hacer con mi paciente? ¿Qué tengo que hacer con mi mascota? ¿Qué edad tiene? los pues, pacientes jóvenes, pues generalmente pues van a sufrir menos. ...valorar todo eso, ¿no? para que las cosas salgan bien... ¿no? Uh -huh. ...y platicarles del choque calórico... ...es una entidad clínica, de verdad es fatal, es tremenda... ...cuando se te presenta muchas veces no puedes hacer mucho... ...o ya no puedes hacer nada... ...y voy a platicar una anécdota... ...para que sepan que es el choque calórico... ...podríamos uh -huh. hablar de lo que es, cómo se desarrolla... ...eso lo platicaremos después... ...pero es un paciente que su dueña lo deja en el carro... ...piensa uh -huh. que se va a tardar muy poco, 15 minutos... Era una quita, macho de aproximadamente cinco años... Mm. Y bueno, se encuentra, me encuentra a mí este, disponible y, y recibimos al paciente. Ya traía hemorragias que les llamamos petequias equimos, que son pequeñas eh, manchitas rojas donde se está desarrollando una hemorragia y se manifiesta en la encía, en las orejas. Detectamos que choque calórico, lo tratamos de enfriar. Tienes que remojarlo con agua no muy fría. Puedes meter una solución a la avena, una solución jar, una solución salina, en fin. Para tratar de enfriarlo, pues ya estaba muy avanzado, ya en un estado de shock pasa con esas pequeñas hemorragias se consumen las plaquetas, se consumen las plaquetas por el calor y después al quedar sin plaquetas viene una hemorragia. Entonces, el paciente sufrió mucho porque estando en el carro, vamos a recordar que los perros eh, sudan muy poco, sí tienen glándulas sudoríparas, pero no suficientes como un caballo, uh -huh. como nosotros, que tenemos muchas y sudamos y con eso si estamos haciendo ejercicio, pues eh, no nos calentamos más de lo normal. Uh -huh. Este término se conoce como hipertermia, que no se confunda con fiebre, que ese es cuando se produce por una infección, por una bacteria o toxina bacteriana. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? Pues ya iba en un estado ya de eh, primero de consumo de plaquetas y después prácticamente se queda sin poder coagular y se muere de una, una hemorragia masiva en todo el cuerpo o simplemente el calor pues lo, lo evita que haya el intercambio a través del cuerpo, que es por la única forma donde o por donde pueden ellos, eh, digamos, enfriarse. Entonces, como hay un calor ex, excesivo, pues si no hay una ventana abierta, prácticamente se ahogan en, ese, en esa temperatura, ¿no? Es una muerte, con mucha desesperación, una fatalidad, no realmente que le pase eso a un paciente, ha pasado en niños también, por cierto, en las personas claro. también les pasa.
1: Claro. ¿Y no le dejó ¿sí? abierta la ventana a esta persona?
4: Le dejó abierta la ventana, pero el calor fue tan ¡Ah! excesivo, la hora de dos a cuatro aproximadamente, seguramente ¿Y lo dejó no percibió la, la, la cuestión del tiempo, pensó que era poco, y cuando llegó, pues fue muy tarde y falleció. No, ¿no? Qué, ¿Qué horror? Entonces, es, un, es de verdad muy, muy, muy desagradable, ¿no? Y pues hay que evitar eso. ¿no? ¿Y cómo evitarlo? Bueno, pues para empezar, el viaje en el carro, si voy a viajar en carro, y muchos de los perritos seguramente van a viajar en carro en este verano, eh, a veces no le ponen el aire acondicionado, porque no saben, uh -huh. no hay quien se los diga. Entonces, pues abrir las ventanas, o mejor aún todavía el aire acondicionado, quizás no exagerar. Y que, que, se, los alado, pero sí, claro. temperatura que se los es, diriges
1: a ellos? O sea, si es que van en medio, ¿hasta de cuenta? No,
4: en general que el carro vaya, vaya ventilado, vaya, vaya con el aire acondicionado, ¿no? Uh -huh. Me han llegado pacientes recientes que llegó muy mal, tenía un, un paciente remitido para el problema cardíaco, y estaba caliente, oye, primero déjame atender que su perrito trae choque calórico. Oye, ¿cómo veían el carro? No, pues con las ventanas cerradas, así. y ah, me venían en taxi, oye, tu perrito lo, se está muriendo de choque calórico, y, y salió adelante, digamos, empezaba, ¿no? No uh -huh. nada no todavía, pero sí, oye, si no actúas rápido, al ratito... El otro problema iba a ser lo de menos, ¿no? uh -huh. Entonces ya, se resolvió. Pero cosas de esas muy simples suceden. ¿Qué fueron? ¿15 minutos? A lo es mucho. lo que te
1: iba a decir, claro, porque creemos que 15 minutos no es nada. Y como dices, como ellos no sudan y cuando hay aire caliente para que ellos respiren, ellos a través de su jadeo es como se enfrían. Y Exacto, si solamente correcto. están respirando aire caliente, es muy difícil que, él se vaya, que el animal se vaya a enfriar. Así es. Entonces, de no dejemos digamos. ya, nunca más vuelvo a dejar a mis perros en el coche. Según yo también así, ¿eh? ...pero no, nunca los dejó y les dejó todo abierto... Yeah, ...qué horror, sí. qué horror... ...está de terror Luis... Qué, fatal, ...qué bueno que, que nos de
4: ...cardiopata me pasó con una perrita que tuvo una chihuahuita... ...que la, la llevé en el, el, el carro... ...y me traía problemas con el aire acondicionado... ...abrí ventanas... ...había mucho tráfico... ...se me empezó a calentar el carro... Me... Y, ...y fue cosa de cinco minutos... Y tuve que parar el carro, bajar por agua y enfriarla, enfriarla toda por completo. ¿Y la enfrias, Para el carro le echas el forma? agua
1: encima? Encima. Encima. encima, encima ok, y la encima, bañas encima, con sí. el agua.
4: De ¿Sí? Uh -huh. eh, no agua muy fría porque puede producir un efecto paradójico uh -huh. pero sí agua por lo menos en normal normalmente fría no como el tiempo uh -huh. digamos como sale de la llave o una botella de agua que esté en un lugar fresco sí y ya salió adelante entonces es otra experiencia que pues también se las comparto y que pues puede suceder en cualquier en cualquier momento
1: sí creemos que fíjate y esto es porque esta perrita tenía un problema cardíaco
4: el problema cardíaco claramente entonces uh -huh. empieza una taquicardia compensatoria empieza la uh -huh. Suficiencia cardíaca actual puede venir un edema pulmonar grave en ese momento, porque su corazón sufre de por sí ya con, con cada latido, ya tiene una entidad ya reconocida, y además le sumas el calor, entonces empieza la taquicardia, la hipernea, es decir, la respiración acelerada. Uh -huh. y no puede llegar ese oxígeno a donde debe llegar. Está eh, preocupado el organismo por ventilarse, por enfriarse, entonces todo se complica. ¿no? Claro.
1: Oye, otra cosa que creo que también es muy importante en este tiempo y lo veo muchísimo en la calle es la hora en que estás en el concreto, en el asfalto con tus animales, porque sus cojinetes a pleno sol están con las patitas expuestas a un calor que si nos, nosotros estuviéramos descalzos sobre la banqueta o el arroyo vehicular, nos morimos del, del es, calor, entonces es. este Ese asfalto... Otra,
4: otra, otra imprudencia Ajá. sí, evitar las horas pico de calor tanto para evitar lesiones en, en los cojinetes y el choque calórico y bueno, yo soy muy cerca aquí de, de reforma, entonces eh, con los paseos ciclistas me llegó a ver pacientes que venían quemados con los cojinetes, Exacto. Es uh -huh. lo, que tú, eso, lo que tú estás diciendo, uh -huh. y bueno, pues muchas veces el cliente no sabe o la persona no sabe que puede existir eso, ¿no? Entonces, precisamente pues, estos comentarios y estos consejos creo que van muy bien, que son muy simples, muy parecen muy simples, muy llanos, pero pueden salvar la vida de, del paciente o evitarle un daño mayor. También recuerdo un caso. En el que desarrolló insuficiencia renal. ¿Eh? Paciente ¿Por qué? que corrió demasiado, pues, paciente de plaza pequeña, que la gente piensa que pueden correr 5 kilómetros, 10 uh -huh. kilómetros. Esto lo dejamos para un pastor alemán, para un pastor belga, uh -huh. para un perro grande. Un border un perro pequeño, vi uh -huh. 15 minutos, 20 minutos, es una barbaridad. Uh -huh. Entonces, recuerdo muy bien a ese perrito. También se le hizo el estudio, se le dio el diagnóstico, le atendió pero desarrolló una insuficiencia renal aguda y falleció,
1: Ay, había
4: corrido sí. muchísimo que en la historia clínica rescatamos que él no lo hacía normalmente y en horas de calor precisamente no fue choque calórico, pero sí se asomaron las dos, se deshidratan, el riñón deja de funcionar, ya era un animal muy muy joven, ¿no? afortunadamente hicimos el estudio y pudimos detectar que tenía un daño renal todas esas cosas que bueno, afortunadamente no las vemos tan seguidas, pero que si juntamos todos los casos a nivel nacional o a nivel mundial, pues van a ser muchos, no, pues no queremos no que nuestras mascotas en ese problema. ¿eh?
1: Así es, Garra, escuchas, tomen nota de todo lo que está diciendo Luis, lo vamos a poner ahora en las redes. ¿Dónde te pueden contactar si te quieren consultar, Luis Martín Quiñones?
4: Con mucho gusto, aquí es veterinaria Perrihuau, uh -huh. es Melchoro Campo 306, esquina Río Guadalquivir, aquí en la colonia Cuauhtémoc, y pues les doy mi celular 55-3188-4808.
1: Padrísimo, siempre un placer hablar contigo, muy ilustrativo, gracias Luis, cuídate. Así llegamos al final de Amores de Garra, tomen nota de todo lo que nos dijeron y ojalá que les sea de utilidad. Esto que escuchan se llama The National Brainy, la canción por aquello de la inteligencia que hablábamos del caniche al principio del programa. En Spotify está la lista con toda la música y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde Estamos aquí listos para escuchar ahora líneas sonoras. Quédense porque viene este programa buenísimo con Carlos Carranza. Yo soy Dominique Peralta. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por estar y no lleven a sus perros en el coche. Ya escucharon, vaya, ni cinco minutos. Pongan el aire acondicionado más que abrir las ventanas. Adiós. <risa>
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.